0: Mateus 16, 13 a 28. Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que, é filho, que o filho do homem é? Responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas Porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue Mas por meu Pai que está nos céus E eu digo que você é Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do Hades não poderão vencê-la eu darei a você as chaves do reino dos céus O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos Que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei. De lei, da lei. E fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê lo dizendo, Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim E não pensa nas coisas de Deus Mas nas coisas, mas nas dos homens Então Jesus disse aos seus discípulos Se alguém quiser acompanhar-me Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida A perderá Mas quem perder a sua vida por minha causa A encontrará Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o filho do homem virá na glória de seu pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém.
1: Texto profundamente impactante me fez pensar numa ênfase, me fez pensar numa decisão daquilo que deveria falar. E essa semana, na verdade, semana anterior, aconteceu em São João do Oriente um congresso. E o tema era Foi por Amor. E aí eu comecei a pesquisar e ler alguns textos, ler algumas, algumas reportagens e alguns comentaristas é, que falam sobre a realidade do Evangelho no Brasil hoje. E eu li, em um dos textos que eu lia, havia uma afirmação que dizia o seguinte, muita gente tomando posse da sua vitória e pouca gente tomando posse da sua cruz. Isso realmente me fez refletir profundamente, não só naquilo que vejo, mas também na minha ação, na minha maneira de enxergar, na minha maneira de me posicionar diante daquilo que Deus espera de mim. E quando a gente fala de tomar posse da vitória, talvez isso esteja ou seja de alguma forma influenciado para o ensino errado da palavra, né, de uma teologia da prosperidade, onde o que, o que mais importa, o mais importante, não é a salvação, não é o pecado perdoado, não é a vida transformada, não é a vida refeita, não é sermos redimidos mesmo deste mundo mau, mas o que importa é o benefício daquilo que esse Deus, que se declara o grande eu sou, esse Deus que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o início e o fim, pode fazer por mim. Mas tem um outro aspecto, porque às vezes, quando a gente pensa em tomar posse da vitória, a gente pensa em atitudes e ações que têm a ver com aquilo que eu acho que é melhor para mim. Sabe aquela coisa, eu vou dar essa resolução, porque essa resolução vai ser a melhor para o problema que eu enfrento. Tomar posse da vitória, às vezes, é fazer a minha vontade a despeito da vontade de Deus, não considerando a palavra de Deus, não considerando os conselhos daquele que a própria palavra declara, através de Isaías, ser o nosso maravilhoso conselheiro. E tem muita gente nessa vibe, tem muita gente nessa pegada, tomando posse da vitória, quer a bênção para si, faz de tudo para ser feliz, mas pouca gente tomando posse da cruz, então eis a questão, tomar posse da vitória, ou tomar posse da cruz, por isso eu resolvi meditar nesse assunto hoje, e o texto que a Joyce leu, né, de Mateus capítulo 16, ali a partir do versículo 13, ele começa narrando é, um diálogo entre Cristo e Pedro, que parece que traz consigo um certo paradoxo, que expressa a conduta humana, representada aqui nesse texto, pelo apóstolo, em duas situações bem distintas, bem diferentes, mas que quase ao mesmo tempo. Dois posicionamentos opostos, mas que foram tomados de forma seguinte um do outro, muito próximos um do outro. E na primeira vez, por meio de uma revelação divina, ele faz uma afirmação feliz e categórica sobre quem, de fato, era Jesus Cristo. E ele vai dizer quem era Cristo, e sendo assim, ele é chamado de bem-aventurado pelo Senhor, porque ele recebe uma revelação da pura verdade da parte do Pai, e não uma expressão do seu verdadeiro sentimento de quem era Jesus. Olha o que o texto vai dizer, versículos 15 até o versículo 17. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Mas posteriormente, logo após, quando Jesus expõe a sua missão em termos sacrificiais, aquilo que precisaria acontecer para que a obra da redenção fosse completa, é o um próprio Pedro que censura e tenta barrá-lo da sua via cruzes. Via, tenta barrá-lo daquilo que seria o sacrifício que mudaria a nossa história e consequentemente ele é repreendido e chamado como instrumento de Satanás pelo próprio Senhor versículos 23 de Mateus 16 Jesus virou-se e disse a Pedro para trás de mim Satanás você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus mas nas coisas dos homens. Você não pensa naquilo que é eterno. Você não pensa naquilo que pode mudar a vida. O seu pensamento, as suas razões, elas são meramente humanas. As suas razões são meramente gerenciadas e cuidadas e motivadas pelas questões do seu coração. Não tem ainda uma compreensão daquilo que é a missão. Não tem ainda uma compreensão de que melhor coisa é tomar a cruz, do que tomar posse da vitória, a ideia era não deixar que houvesse sacrifício, e humanamente pensando, pensando só com o coração, e sendo bem honesto, eu acho que essa postura de Pedro seria bem a nossa postura, se estivéssemos diante do nosso amigo, que falaram, eu preciso morrer para que vocês tenham vida Não, não morre não, ninguém vai te encostar a mão. Ninguém vai fazer nada com você. Segura essa onda, a gente te esconde. A gente vai brigar até a morte, isso não vai ficar barato. Isso me remete a algumas coisas que a gente vê por aí, né? Mas vamos continuar na palavra que é melhor. Então ele é taxado, Pedro é taxado por motivo de tropeço, por pensar nas coisas dos homens por pensar meramente de forma humana, aqui na horizontal, tirando os olhos, não mais olhando para a eternidade, não mais olhando para Jesus, não mais esperando naquilo que era eterno, não crendo e não conhecendo a missão de Deus para a nossa vida. Porém, Jesus, rapidamente, né, do versículo 23 para o 24, Jesus ele muda o assunto, ele muda o tema do discurso, e ele passa a mostrar a Pedro... Passa a mostrar aqueles discípulos que estavam ali com Pedro sobre a necessidade de se perder para ganhar. E essa necessidade continua sendo nossa nos dias de hoje. A gente vê uma juventude que só quer ganhar. Uma turma que quer tirar proveito de tudo. Quer se dar bem em tudo. Nada pode acontecer de errado. E a gente vê um monte de pais dizendo, meu filho, realmente nada pode acontecer de errado com você. A gente vê um monte de adolescente desesperado porque está perdendo e um monte de pai passando a mão na cabeça dizendo, não, olha de outro ângulo. Ah, não faz assim. Ninguém pode fazer meu filho sofrer. Fica com raiva do outro porque o outro fez o filho sofrer. Meus irmãos, isso faz parte. Nós precisamos aprender que a gente às vezes precisa perder para ganhar. Tem hora que eu tenho que me par parar mesmo as minhas ações e repensar para que as minhas atitudes lá na frente sejam corretas. Se Deus desse a cada um de nós tudo aquilo que nós pedíssemos a Ele, e por vezes pedimos, como Ele mesmo vai dizer na palavra dEle, para o nosso próprio benefício, nós seríamos mimados, irmãos. Pessoas sem poder de decisão. Pessoas, sabe, é, que estão entranhadas em si mesmas e por isso são enganadas e sofrem. Deus nos ensina... Quando ele diz, não, Deus nos ensina. Quando há perda na nossa história, Deus nos ensina. Mas a questão é a seguinte, o que eu vou fazer com isso? É necessário perder para ganhar. Não tem jeito. Não tem jeito de ser diferente. Obrigado, Luizinho. Ele chamou os discípulos a fazerem uma opção, a terem um foco bem definido, um foco bem centrado na cruz. E nós falamos no último culto da juventude aqui de domingo, é, sobre foco, força e fé. E nós falamos com muita clareza que o nosso foco tem que estar em Cristo. O nosso foco tem que estar na cruz de Cristo. E é necessário isso, é necessário foco bem definido, bem centrado na cruz. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa foi a orientação de Jesus. Na Bíblia, a mensagem, esse texto, versículo 24 de Mateus 16, diz o seguinte. Então, Jesus orientou os seus discípulos. Quem quiser seguir-me, tem que aceitar a minha liderança. Quem está na garupa, não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-no, sigam-me e eu mostrarei a vocês como agir. E esse texto faz saltar aos meus olhos a diferença que é tomar a cruz ou tomar posse da vitória. Porque tomar posse da vitória é fazer do meu jeito. É dizer que eu sei o que é melhor para mim. Tomar posse da vitória é olhar para o Evangelho de um jeito que ele não é. É submeter Cristo aos nossos desejos. Isso é tomar posse da vitória. Agora, tomar posse da cruz... Significa ser comandado por Ele. Significa caminhar em obediência a Ele. Significa reconhecer, não só Cristo como o único e suficiente Salvador, mas reconhecê-Lo como o Senhor da nossa vida. Como o Senhor da nossa história. Há uma necessidade de uma mudança de olhar, uma mudança de foco, se você realmente opta pela cruz. Sabe, todos nós sabemos, por uma afirmação da Palavra de Deus, que Jesus é o caminho, a verdade e o que, irmãos? E a vida. Ele é a vida, portanto, a preservação, e essa é a palavra, a preservação da vida, ela só é alcançada por meio da opção pela cruz. Mas há algumas exigências que são decorrentes para aqueles que fazem a opção pela cruz. E a primeira delas é que tomar posse da cruz é uma questão de escolha. De alguma forma, exige uma escolha. E você é livre para fazer as suas escolhas. Todos os dias. Na verdade, o que nós mais fazemos ao longo dos anos da nossa história é escolher. A gente escolhe que roupa a gente vai vestir. Que penteado eu vou fazer. Que perfume eu vou usar. Qual tênis que eu vou colocar todo dia, irmãos. A gente vive escolhendo. Versículo 24, a parte já vai dizer, se alguém quiser acompanhar-me. Então a vida é feita de escolha que nós fazemos, visando assim, uma condição é, que sempre seja melhor para a gente. E aí que está o problema. Porque eu, quando eu começo a pensar naquilo que é melhor para mim, eu vou estar com a minha, usar a minha mente, que está aí influenciada por uma cultura maior que diz que a gente não pode sofrer, né? diz que crente tem que ter do bom e do melhor, que crente sonha de carro zero, que crente tem as namoradas mais bonitas, os namorados mais bonitos, um tanto de mentira, falado em nome do Evangelho, que crente passa no Enem de primeira, sabe, essas coisas, que crente sempre vai ganhar dinheiro, então por vezes é complicado, a gente tomar uma decisão por aquilo que me parece bem, a versão, o versículo 25 vai dizer, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. E aí a ideia é o seguinte, se você tomar atitude de acordo com o seu coração, que é doente, que é corrupto, que é enganoso, como diz o profeta, como diz Salomão, o rei Salomão, você vai se dar mal. E olha o que diz a versão, a mensagem. Eu vou citar algumas, algumas vezes essa versão. vai dizer: Qual é a vantagem de conquistar tudo o que você deseja, mas perder-se a si mesmo? Qual é a vantagem, então? Você fazer tudo o que você quer. Não ter limite. Viver a vida louca que você deseja. Ser dono do próprio nariz e se perder. Qual que é a vantagem nisso? Qual que é a vantagem de tomar posse da vitória, então? Se o final de tudo isso é morte. Se o final de tudo isso é destruição. Se o final de tudo isso é o inferno. Porque a vida só acontece em Cristo. Ela não acontece em outro lugar. A gente precisa pensar, sabe? Uma outra questão que Cristo nos propõe são escolhas que nos são apresentadas pelo próprio Jesus, até mesmo em forma de convite. Versículos 27 de Lucas 14 vai dizer o seguinte... E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E aí a gente vê um monte de jovem na igreja, um monte de adolescente, irmãos mesmo, com mais idade, que estão aqui, sabe? Mas ainda não são discípulos do Senhor. Caminham, mas caminham por si mesmos. Orientados pelas suas ideias, orientados por aquilo que acreditam que é certo. E infelizmente acreditados por aquilo que é mais confortável. E em Cristo, querido, na cruz, não há conforto, querido. Não é uma posição confortável. Ele é o Deus que nos conforta? Amém. Mas não é uma posição confortável, porque eu tenho que lutar o tempo todo contra aquilo que me afasta deste lugar. Eu tenho que lutar o tempo todo contra as visões e as distrações que querem me tirar o foco de Cristo Jesus. Discípulo, não é, cara? Jesus está nos chamando para ser discípulo. Eu vou repetir o texto. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Agora, o que é discípulo, pastor Júnior? Então, deixa eu esclarecer para você, ou pelo menos tentar esclarecer para você o que seria um discípulo. Discípulo, querido. É um aprendiz, é um seguidor, é alguém que obedece ao mestre, é alguém que faz aquilo que ele ensina. E por alguma razão, contudo, muitos passaram a acreditar que alguém pode ser cristão sem ser como Cristo. Tem muita gente dizendo isso. Não tem jeito. Não tem como ser como Cristo. Eu sou cristão, mas eu não me pareço com Cristo. Sabe? Um seguidor que não segue. E isso faz algum sentido? Muitas pessoas da igreja decidiram carregar o nome de Cristo e nada mais. E vai dizer, eu sou cristão. Eu carrego comigo o nome de Cristo. Mas nada mudou no meu coração. Nada mudou nas minhas atitudes. Nada mudou nas minhas reações. O meu comportamento é o mesmo. O meu relacionamento com Deus é o mesmo. E eu estou entendendo que eu sou discípulo. Será mesmo? Seria como se Jesus fosse até aqueles primeiros discípulos lá e dissesse o seguinte. Ei, oh, moçada, faz favor. Será que vocês se importariam de se identificar comigo? de algum modo, em pelo menos uma coisa a gente tem alguma coisa em comum será que tem jeito? tipo, não se preocupem, eu realmente não me importo se vocês farão ou não as coisas que eu faço se vão ou não mudar o seu estilo de vida eu estou apenas à procura de pessoas que estejam dispostas a dizer que creem em mim e a se autodenominarem cristãos fala sério gente conversa direito comigo que coisa feia. Que conversa esquisita essa conversa. Mas Jesus não teve essa conversa com os discípulos. A conversa foi outra. A conversa é uma só. Se quiser me seguir, tem que tomar a cruz. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem um atalho. Porque é só através da cruz, é só através de Cristo que nós vamos aos céus, queridos. Mas Jesus também nos propõe escolhas que em sintonia com a soberania de Deus expressam uma decisão de cunho pessoal. Uma vez Deus estava, Jesus estava com os seus discípulos e ele começou um discurso ferrenho, com palavras duras. Está lá em João capítulo 6. E ele então ele começa a confrontar aqueles homens e no versículo 65 e 66 de João capítulo 6 ele diz o seguinte, e prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe tenha sido perdão, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus ele vai apertar o cerco mesmo. Nós ficamos querendo aí, sonhando com grandes coisas, e eu vou dizer para você, não tem nada de errado em sonhar, querido. Não tem nada de errado em você pedir ao Senhor grandes coisas e sonhar com grandes coisas mas as grandes coisas não virão, antes que a sua vida esteja em Cristo Jesus, antes que realmente você escolha, de forma antecipada na sua vida e na sua história, a cruz de Cristo, a cruz do nosso Redentor, às vezes a gente quer como igreja, a gente tem planos, a gente tem sonhos. E a igreja, louvado seja Deus por isso, está em pleno movimento. Várias frentes, várias ações. No sentido de ganhar as pessoas para Cristo. No sentido de ensiná-las, de discipulá-las. No sentido de fazê-las melhores, servos do Senhor. Mas tudo isso vai ser vão, querido. Se você não tomar uma posição. Porque o que Deus quer de você, não é só que você se denomine cristão. Não é só que você se sirva no templo. Não é só que você sirva na multimídia, ou no som, ou cantando, ou tocando, ou pregando, ou como alguém que está ali na recepção acolhendo quem chega. Deus quer muito mais. Deus quer muito mais de você, juventude e novos atos, de fazer um churrasquinho por semana, de encontrar para bater uma bola, ou combinar de assistir a Copa do Mundo, todo mundo junto. Deus quer mais da gente. Deus quer mais de você. Mas esse mais de Deus, ele só vai ser vivido na sua história se você decidir tomar a sua cruz. Porque seguidor de Jesus se parece com ele. Se tem uma coisa que eu posso falar com propriedade, é que o meu filho se parece comigo. O Pedro é bonito igual o pai dele. É uma verdade absoluta isso aí. Mas a gente como filho de Deus... Como filhos de Jesus, nós precisamos nos parecer com Ele, queridos. Nós temos no nosso sangue o DNA do nosso Criador. E na cruz, quando nós o aceitamos, quando nós reconhecemos a suficiência do sacrifício de Cristo, Ele diz que Ele nos deu poder para nos fazer filhos dEle. E filho carrega em si o DNA do Pai. E a minha pergunta é, em que você se parece com seu Pai? em que juventude e novos atos você se parece com Cristo que alcançou a vida de vocês no falar de vocês no agir de vocês na forma como vocês usam as redes sociais na forma como vocês usam a força o vigor que Deus deu a vocês é isso mesmo a gente precisa repensar querido. a gente precisa repensar o discurso às vezes é duro mesmo e a gente tem vivido um tempo de muitas concessões a gente está vivendo a tempo da geração que não tem nada a ver ah, não é bem assim e contingências são feitas na palavra o tempo todo e aquilo que antes denominávamos e acreditávamos como a Bíblia diz, como pecado hoje, muitas coisas já estão se tornando aceitáveis no coração da igreja e quando eu digo coração da igreja eu não estou falando da instituição batista eu estou falando do meu coração eu estou falando do seu coração, querido Muita coisa que antigamente olhávamos e dizíamos, isso não é agradável aos olhos do Senhor. Hoje a gente diz assim, ah, não é assim também. Não é bem assim. E a gente vai entrando num lugar que só nos leva distante para a cruz de Cristo. Só nos distancia da cruz de Cristo. Sabe, por quais escolhas, querido, no momento da sua vida, você tem sido dirigido? Que escolhas tem dirigido a sua história? Um segundo, um segundo desafio... Uma segunda exigência para tomar a cruz é que é essa opção pela cruz. Ela exige negação. Ela exige negação. Versículos 24, a parte B vai dizer, negue-se a si mesmo. E em nossa jornada existencial, querido, nós temos sempre a tendência de vivermos a autoafirmação e não a humildade. Sabe essa coisa que eu sei o que é melhor para mim? A leitura que eu faço desse texto é melhor. A interpretação que eu faço do que leio é sempre mais coerente e mais correta do que aquilo que o outro faz. Essa ideia de ser dono da verdade. Essa ideia de realmente dizer eu sei o que é melhor para mim. Eu sei até onde eu posso ir. Eu sei até, é, em que lugar eu posso chegar sem que isso se torne para mim prejuízo ou pecado. E esse... Pecado chamado orgulho é um pecado que leva à desobediência. E a Bíblia diz que leva à queda. A Bíblia diz que o orgulho é algo abominável aos olhos do Senhor. Autoafirmação é orgulho, irmão. Hoje a gente está até mudando as palavras, né? Para ficar menos dolorido, menos confrontador, né? A gente fala de autoafirmação. Cuidado, irmãos, com as concessões nós precisamos realmente negar a nós mesmos. Sabe por quê? Porque um dia, aquela identidade perfeita que nós tínhamos em Cristo Jesus, aquela identidade perfeita, na verdade, que nós tínhamos em Deus, no ato da criação, quando Ele fez o homem perfeito, fez a mulher perfeita, e Deus, então, abençoou aquele casal, abençoou aquele casamento, e eles viviam plenamente a sua relação conjugal, como também viviam plenamente a sua relação com Deus a Bíblia diz que eles não escondiam nada um do outro havia transparência havia intimidade no intelecto havia intimidade física havia assim, intimidade espiritual a Bíblia vai declarar que Deus ao final da tarde, ao cair da tarde Deus passeava com eles no jardim, estava tudo perfeito até que Satanás trouxesse distração até que Satanás, da mesma forma que age hoje, falou ao coração de Eva. E, consequentemente, trouxe um prejuízo à humanidade. E ele vai dizer... Primeiro ele fala da fruto, e Eva acha que o fruto era bonitinho mesmo. E ele fala, olha, Deus não quer que vocês comam desse negócio aí, não. Porque se vocês comerem desse fruto, vocês vão conhecer... O bem e o mal. E eu quero só fazer um parênteses aqui. Porque o diabo é tão astuto, tão astuto, que mesmo Adão e Eva já conhecendo o bem, ele os fez parecer que não conhecia. É do tipo, tem mais coisa boa que você ainda não sabe. Então, Eva e Adão caem em pecado. E porque eles caem em pecado, eles são expulsos do Jardim do Éden. E então a raça humana vive com a consequência do pecado de Adão. Então, o meu coração não é o meu lugar seguro para tomar as decisões. A minha mente não é mais uma mente que eu posso declarar santa, pura, imaculada diante do Senhor. Porque não é. Então, tomar as minhas decisões... porque aquilo, pelo aquilo que eu li, que eu já experimentei, pela minha formação, pelas pessoas que eu me relaciono, pelo tipo de discursão que eu tenho, discussão que eu tenho é, a nível filosófico, cultural, é, intelectual, irmão, isso aí é um engano. Isso é um engano. É um engano. Olha o que diz Romanos, capítulos 12, versículo 1 e 2. Porque negar-se, querido, é uma condição relacional e expressa o verdadeiro caráter da humildade. Esse texto de Romanos 12, 1 e 2, é um texto extremamente conhecido. Ele vai dizer, portanto, irmãos, rogo-lhes pelos misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo chama a atenção para essa renovação de mente. Mas essa renovação de mente onde? Na palavra do Senhor. A nossa renovação em Cristo mesmo. É Ele quem renova a nossa mente. Porque o meu, meu desejo, o desejo do meu coração, ele é sempre questionável. E por mais que eu, ou, que eu insista em acreditar, e por mais que eu insista em reafirmar a minha... A minha certeza de que, eu, essa autoafirmação na verdade, eu vou viver o engano da parte de Satanás. Se estamos em Cristo, querido, não é a gente que manda. Se estamos em Cristo, nós precisamos renovar nossa mente e lembrar sempre o nosso coração de qual é o desejo de Deus para a nossa vida, qual é o desejo de Deus para a nossa história. E pensar que o caminho da vida é o caminho da cruz. Não é o caminho da vontade própria. Não é o caminho da minha sabedoria. Do meu poder de articulação. Sabe daquela coisa que eu faço. E de repente eu consigo me dar bem. Cuidado querido. Porque Eva não pensou que ia ser expulsa do jardim. Depois de comer o fruto. Ela pensou que ia ter mais poder talvez. Que ela ia saber mais um pouco. E é assim que o diabo faz. E tem muita gente ensinando mentiras em nome de Deus. No último papo sério aqui, nós falamos sobre mídias sociais, falamos sobre livros, sobre filmes. E confesso que, talvez precisássemos nos posicionar um pouco mais é, pontualmente sobre algumas coisas, e eu quero aproveitar essa deixa, querido. Vulneráveis ao erro, todos nós estamos mas eu preciso conhecer a palavra e conhecer esse Deus e ter a minha mente renovada nele para que quando vier a mentira de Satanás eu saiba reconhecê-la. Tem muita gente se alimentando em muito lugar diferente. Tem muito pastor, youtuber por aí. Nada contra pregar a palavra na rede social, irmão. tá? Não me entenda errado. Mas tem muita gente que se diz cristão, e não se parece com Cristo, falando coisas em nome de Cristo, facilitando a vida que não é para ser facilitada, porque a vida da cruz não é uma vida fácil. Tem muita gente propondo concessões, tem muita gente propondo nada a ver, tem muita gente propondo que Deus aceita tudo, e a graça. Irmãos, cuidado. Juventude novos atos. Cuidado. Abre o olho, irmão. Abre o olho para não ser enganado. Renove a sua mente no Senhor. Não seja, não tenha esse, esse, esse desejo de autoafirmação o tempo todo. De achar que você é o dono da verdade. Porque tem 30 anos que você é crente. Meu irmão, não entra nessa. Não entra nessa em nome de Jesus. Porque o evangelho da cruz é o evangelho de vida, sim. Mas é um evangelho de luta. É um evangelho de dor. E como diz aqui a tradução lá, a interpretação do, da Bíblia, a mensagem do texto que nós lemos, a gente não deve correr do sofrimento. Porque Cristo não correu do sofrimento. E é interessante que por vezes a gente quer correr do nosso sofrimento, né? Algo errado que aconteceu e eu não quero sofrer com aquilo. Então eu faço, tomo uma outra posição. Eu tomo uma posição que não é a que Deus quer. Porque eu não quero sofrer. É só o seu sofrimento. Agora Cristo estava com o meu sofrimento. Ele sentia a dor do meu pecado e do seu pecado. E do pecado de toda a humanidade. E ele ora e ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E ele passa e ele passa por isso sozinho. A ponto dele declarar na cruz e clamar, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E naquela hora, ele declara, está consumado. Ou seja, todo pecado é perdoado em Cristo Jesus. Mas houve sofrimento, irmãos. E por que que a gente quer essa vida de vitória? Por que, que tudo que a gente vai fazer tem que ser o que é mais fácil para mim? Meu querido, é hora de conserto. É hora de reposicionamento. É hora de tomar a cruz, sabe? Negasse a si mesmo é o caminho para, então, trilhar, para andar com Jesus de forma triunfal. Filipenses, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 11, vai dizer, mais do que isso, isso é Paulo falando, né? Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com uma suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Salvador, por causa, por causa perdi de Cristo Jesus, meu Salvador, por cuja causa, perdão, perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo, ao poder da Sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em Sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Palavra forte de Paulo, irmãos. Palavra forte de Paulo aos Filipenses. A ideia não é confiar no que se tem. A ideia não é viver de acordo com a lei, no aspecto daquilo que a lei que o mundo tem hoje permite. Mas é a ideia de se viver sujeito a Cristo. Submisso a Cristo. Essa é a ideia, querido. Negar-se a si mesmo e caminhar com Cristo. Significa se submeter a Ele. Paulo vai dizer, eu quero ser parecido com Ele. Eu quero ser parecido com Ele, eu não vou correr. Eu não vou reclamar da vida. Eu quero ser como Cristo é. E esse é um, é um posicionamento necessário para quem quer tomar a sua cruz, carinho. E eu quero te perguntar, a sua vida demonstra o seu legado humilde e que faz você negar-se a si mesmo por causa de Jesus, por causa da cruz? É isso mesmo? As pessoas que convivem com você, veem você atitudes que você nega-se a si mesmo para que a cruz de Cristo seja vista? para que a pessoa de Jesus seja refletida em você? Pensa sobre isso. E terceira e última opção, querido, é a opção pela cruz, ela exige atitude. Toma a sua cruz e siga-me, né? Vai dizer a parte C do versículo 24. A gente vive num período onde as pessoas geralmente não exercem atitudes diante das grandes questões da vida. Por vezes a gente percebe os erros, a gente percebe as necessidades, a gente tem consciência que novos hábitos devem ser criados, temos consciência que outros hábitos precisam ser abandonados, mas a gente fica inerte, a gente fica sem atitude, e a gente reclama, mas não faz nada. A gente acha ruim, mas não se movimenta. A gente se assentou numa cadeira chamada comodismo, e a gente não sai desse lugar. E por mais que as coisas à nossa volta nos incomodem, ou nos desafiem. O mais que a gente faz é dizer. isso negócio está ruim demais. Hein? Ah, não aguento mais isso. Ah, precisava ser diferente. E a gente não faz nada. Querido. Você está vivo. Você está vivo. Tem força aí dentro de você. Se você está em Cristo. Você tem o poder do Espírito Santo dentro de sua vida. Então Reaja levante se da cadeira do comodismo e tome uma atitude diante do Senhor. Lute por aquilo que precisa ser enfrentado. E ter atitude, querido, é realmente sair dessa zona de conforto e caminhar com a cruz em direção é, ao verdadeiro Senhor. Romanos 6, versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do Pecado, queridos. Ter atitude é agir com foco na busca da direção e reagir sem perder Cristo como alvo da nossa história. Três citações de Gálatas, de Paulo aos Gálatas, que eu quero fazer agora. E eu já estou terminando. O pessoal da música, se puder me ajudar. e vai dizer o seguinte. Gálatas 2, versículo 20. Paulo fala. Eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou mais quem, eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Atitude, irmão. Agora não sou eu mais quem mando, é isso que Paulo está dizendo. Eu não sou mais regido pela minha vontade. Eu faço aquilo que Deus quer de mim, mesmo que isso exija sacrifício. Mas tem muita gente perdendo a cruz por conta de amigo. E para não perder um amigo, nega a cruz. Para não acabar o namoro, nega a cruz. Para fazer o que é mais confortável e que exige menos, nega a cruz. Tem muita gente justificando o pecado. E dizendo, pastor, a carne é fraca. Tem nada de fraco, irmão. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer aos coríntios, que nós somos vasos de barro. Mas que temos dentro de nós um grande tesouro. E esse poder que a é o Espírito Santo de Deus em nós. Ou seja, não tem desculpa para o pecado, irmão. A gente precisa se levantar e ser a juventude que Deus quer que a gente seja. A gente precisa se levantar e ser a igreja que Deus quer que a gente seja. Mas para isso nós precisamos negar a nós mesmos. Aos desejos de um coração corrupto. Aos, aos desejos de um coração enganador. Nós precisamos negar essa ideia de concessões. A Bíblia não faz concessão com o pecado. Não faz, irmão. Por mais que a cultura a nossa, nossa volta perdão, torne aceitável, tente tornar aceitável aquilo que é abominável aos olhos do Senhor, nós precisamos nos posicionar. A gente precisa voltar a ser o povo da Bíblia. E não a Bíblia no celular, irmãos. Me desculpa a minha juventude aí. Nada contra a tecnologia. Mas a gente precisa ser a Bíblia de, de papel. Sabe por quê? Porque andar com um negócio desse aqui no braço, você tem que ter coragem. O celular você põe no bolso, não é não? Sabe por que tem que ser aqui? Porque aqui você risca, você, você escreve, você marca o texto, você fala o que Deus te falou. Sabe? Tem que ser aqui, porque esse aqui tem que ser seu livro de cabeceira. E eu tenho certeza que se você tiver uma Bíblia impressa com você, quando você acordar e tendenciosamente pegar o seu celular... Vai ficar mais difícil entre você abrir a Bíblia para ler ou acionar as mensagens do seu WhatsApp. São coisas boas. Pastor, que negócio bobo que você está falando. tem nada de bobo não, irmãos. Não tem nada de bobo não. São detalhes. Diabo não está chegando com voadora para derrubar ninguém, não. Está chegando com o pé no peito de ninguém, não. Ele está deixando você parecer cristão. Carregar o nome de cristão E não se parecer com Cristo Está aqui uma caixa de som, querido Caixa de som serve para quê? Para emitir som Ela é caixa de som quando ela está ligada Ok? E quando ela está desligada Ela é o okay, quê, gente? Caixa de som É isso que o diabo está fazendo Ele está vindo na vida do crente Desligando Aí você continua com o nome de cristão você continua falando que é crente mas você não cumpre a missão porque a caixa de som desligada ela é só caixa de som mas ela não cumpre a missão dela então a gente precisa se posicionar sabe? a gente precisa se posicionar ainda no versículo 24 de Gálatas 5 Paulo repete os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos meus irmãos é necessário isso é necessário a gente se submeter, é necessário a gente rasgar o coração e dizer, Deus, não deixa mais eu governar a minha vida, não deixa mais eu fazer conforme o meu coração, porque o meu coração é enganoso. Versículo 14, do capítulo 6 de Gálatas, e eu termino aqui, ele diz, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo que você escolha a cruz querido porque ela é a vida toma posse disso hoje e eu quero primeiro orar com você que entrou aqui querido já ouviu falar da cruz do sacrifício de Cristo na cruz mas ainda não se entregou a este sacrifício não o aceitou como Único e suficiente para mudar a sua vida e a sua história. Então eu queria que toda a igreja fechasse os olhos agora. Toda a igreja. Aqui na galeria. E se você quer experimentar nesse Cristo. Se você escolhe a cruz. Se você quer tomar posse da cruz. Você que está aqui e ainda não tem uma experiência com Jesus e quer ter. Ore comigo em seu coração. Repita no seu coração. Deus eu quero te agradecer porque em meio a tantos pensamentos diferentes em meio a tantas frustrações em meio a tanta experiência ruim o Senhor hoje se revela a mim de uma forma poderosa e eu quero o Senhor na minha vida eu entrego a minha vida ao Senhor e reconheço que o Teu sacrifício na cruz é quem vai gerar vida em mim e a Tua palavra diz que vida é plena. Eu me entrego ao Senhor nessa noite, Pai. Faço isso no nome de Jesus. Amém.